0: William, tras muchos meses de investigación y apoyo de colegas, descubrió y demostró que una especie concreta de mosquito transmitía la fiebre amarilla. Esto le permitió sentar las bases para la prevención a gran escala y la vacunación contra esta enfermedad. William ganó fama internacional luchando contra la enfermedad, que se había convertido en un gran problema desde La Habana hasta el canal de Panamá. Y por qué no decirlo, se había hecho famoso por ello. Había trabajado mucho tiempo en combatir enfermedades y todavía le asombraba la capacidad humana para encontrar soluciones imaginativas. En ese momento William estaba asombrado por el trabajo realizado por un colega justo en otra zona del país. El trabajo era de Charles, quien tenía los conceptos muy claros. Ciertas enfermedades como la malaria, que era su lucha particular, eran transmitidas por los mosquitos. Los mosquitos eran difíciles de combatir por parte del hombre, con unos recursos químicos limitados en aquella época. El DDT todavía tardaría 40 años en ser realidad así que había que encontrar un control natural para los mosquitos. Y este control lo iban a proporcionar los murciélagos. Pero el reto era llevar la solución al mismo punto del problema. ¿Cómo amaestrar o catalizar que fueran estos mamíferos los que controlaran las plagas de insectos y por tanto controlaran las enfermedades que transmitían a los humanos? Charles tenía un plan. Proporcionaría hogar a los murciélagos a cambio de que estos controlaran la población de mosquitos. De esta manera, y creando grandes concentraciones de murciélagos, el control de los mosquitos sería definitivo. Charles construyó la primera casa para murciélagos, una torre de 9 metros de altura, a la que llamó El Monumento, en 1907, en la granja experimental de Estados Unidos, cerca de San Antonio, Texas. En su interior, una serie de estanterías permitían a los murciélagos posarse, y en las paredes interiores se colgaron 20 metros de estopa cubierta de guano, para que los murciélagos se sintieran como en casa para atraer aún más a los murciélagos dejó lonchas de jamón en el interior ni un solo murciélago mordió el anzuelo. hay un refrán bajo mi punto de vista bastante acertado que dice que el mayor desprecio es no hacer el precio y esto es muy frecuente en las presentaciones sobre todo en las comerciales cuando tu cliente es prácticamente inerte a lo que le estás contando no hay que tener mucha práctica para darse cuenta del síntoma clave el cliente nos dice a todo que sí con ganas de que acabes y él pueda pasar a otra cosa no aprecia los puntos positivos que ofreces, pero aún es peor la sensación de desidia con la que te hace ver los puntos débiles de tu presentación. Mala situación, seguro que estáis de acuerdo. Dos máximas en este punto. La presentación debe continuar y se acaba según lo previsto. Quizás siendo más conciso, pero hemos de transmitir todos los mensajes que teníamos previstos. Y que el cliente, y lo sentimos mucho, los escuche. A ellos se había comprometido antes de la reunión pero lo que sin duda debe reforzar nuestra decisión de continuar hasta el final es que la vida da muchas vueltas. Puede haber algún punto clave en el resto de la presentación que pueda ser la clave para sus intereses si todavía él no lo sepa, y quizás tú tampoco. A todo esto debemos añadir una segunda apreciación. Las presentaciones no acaban cuando cerramos el ordenador. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Esta presentación puede ser útil en un futuro más cercano de lo que supongamos. En todos los sitios hay un ratón de biblioteca que guarda toda la documentación y es capaz de recuperarla en caso de urgencia. Nuestra perseverancia en la presentación de hoy puede tener algún resultado en el mañana. Pero Charles no desesperó. Capturó unos 500 murciélagos en otro lugar y los encerró en la torre, a modo de reclamo para formar una colonia más numerosa. También fracasó. Los únicos que anidaron allí fueron los gorriones, que salieron en estampida el día que Charles decidió derrumbar su monumento con toda la rabia del mundo. El punto de inflexión estaba en el lago Mitchell. En la primavera de 1911, el 90% de la población cercana al lago tenía malaria. Los mosquitos y las aguas residuales que iban a parar al lago estaban relacionados. Así que Charles construyó una segunda torre cerca del lago. Aquel verano, Charles Campbell volvió al lago Mitchell y observó cómo cientos de murciélagos salían volando de la torre en una larga columna que tardaba unos 5 minutos en salir pero la población de murciélagos no era lo suficientemente grande todavía así que decidió recorrer todas las chozas y casas abandonadas que eran el hogar clásico de los murciélagos para provocar su éxodo provocó ruidos insoportables para los animales justo antes de su regreso y programado al amanecer hizo sonar una cacofonía de clarinetes, flautines, trombones, tambores y platillos de un disco a todo volumen los murciélagos indudablemente se trasladaron a la torre de Campbell la noche siguiente Campbell fue una torre de murciélagos junto al lago y cronometró su salida con su reloj. Esta vez los murciélagos tardaron casi dos horas en salir. En 1914, cuatro años después de la construcción del dormiredo del lago, Campbell no encontró ni un solo caso de malaria entre las familias que vivían alrededor del lago. Charles Campbell estuvo nominado al Premio Nobel de Medicina en 1919 por su trabajo contra la malaria.